0: I 100 år har Disney været en af underholdningsindustriens bærende søjler. Alle kender Disney. Mange af os elsker Disney. Eller også elsker vi at have Disney. Men uanset hvad vi mener om den amerikanske underholdningsgigant, ja, så er det svært at løbe fra, at det selskab, som Walt og Roy Disney grundlagde den 16. oktober 1923, på godt og ondt har formet vores følelser og dyder, i generationer. Er man født efter 2. verdenskrig, ja, så er man et barn af Walt Disney, som Christian Monggaard formulerer det. Han uddyber, hvad han mener med det, sidst i programmet. Velkommen til Radioinformation. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen, og jeg smuttet tidligere i dag en lille tur forbi den polske købmand i København for at købe en lille Wetlovskitærte til Rune Lykkeberg og mig selv. For hvor optur er det ikke lige, at Donald Tusk og resten af oppositionen løb med sejren ved det polske valg og dermed demonstrerede, hvor svært det faktisk er at aflive et demokrati? Det kalder da om noget på en lille kage. Og så kommer vi ikke om den alt overskyggende konflikt i Mellemøsten, som lige nu har hele verdens opmærksomhed. Under sit besøg i Israel onsdag fornyede Joe Biden sit løfte om fuld amerikansk støtte til Israel. Men hjemme i USA tager protesterne over krigen til. Omtrent samtidig med Bidens besøg hos Netanyahu, blev over 300 jødiske demonstranter i Washington arresteret af politiet, efter at have trængt ind i capitol komplekset med bander og slagord som «våbenhvile nu». Vores korrespondent Martin Burkhardt er med på en linje fra USA – og fortæller om brudfladerne i Bidens bagland, hvor både indflydelsesrige kommentatorer, liberale demokrater og universitetsstuderende gør kraftige indsigelser mod en kommende israelsk invasion. Kan det få betydning for Bidens balancegang i konflikten? Det ser vi nærmere på om lidt. Velkommen til. Vi are
1: following breaking news. Uh, Capital police officers say roughly 300 people have just been arrested during these Yes, ja,
0: sådan her lød det, at hundredvis af jødiske demonstranter onsdag trængte ind i Capital komplekset i Washington iført sorte t-shirts og bannere med påskriften Våbenvile og Lad Gaser leve. Martin Burkhardt, velkommen til. Tak skal du have, Rasmus. Vores korrespondent i, i USA, Martin, demonstrationen her, som vi, som vi lige hørte klip fra, var jo arrangeret af gruppen Jewish Voice for Peace, en antiseonistisk jødiske organisation. Og den er jo bare altså et af mange eksempler på lignende demonstrationer, som finder sted i, i USA lige nu og, og i de her dage. Kan du ikke lige starte med at give et, et øjebliksbillede af, hvordan... Israels krig mod Hamas lige nu øh, præger den amerikanske offentlighed. Øhm,
1: lige fra starten af efter Hamas' øh, voldsomme og brutale angreb og massakre på civile i Israel, var der en meget klar reaktion fra øh, på amerikanske universiteter især. Og der var så sidenhen også øh, en meget, meget stor demonstration i New York, der blev arrangeret af pro-palæstinensiske grupper. Herunder det, der hedder det demokratisk-socialistiske parti i USA, som faktisk uh, har medlemmer i kongressen, uh, der tilhører det parti, men som er valgt som demokrater. Så det har været sådan lidt af en, en uh, trykkåre uh, på de amerikanske universiteter i den sidste uges tid, hvor især uh, de, de pro-palæstinensiske studerende har uh, mødt op til demonstrationer, hvor der har været sådan et modtryk fra øh, jødiske studerende, men som føler sig øh, intimideret af, af, af de øh, pro-palæstinensiske øh, studerende?
0: Ja. Altså, og så kan man selvfølgelig sige, okay, øh, der er demonstrationer, og bølgerne går højt på amerikanske universiteter. Øh, det er måske ikke så øh, overraskende endda, men, men er det samtidig øh, et udtryk for, at der... Måske især blandt de yngre generationer af amerikanere, er et lille holdningsskifte på vej i forhold til sådan mere sympati for den palæstinensiske sag? Ja, helt,
1: helt klart. Øhm, altså, der jo, man må, jeg synes, man skal kvile den her øh, voksne pro-palæstinensiske stemning på de amerikanske universiteter til øh, hele det her fenomen, der hedder vok. Øh, altså, øh, den idé, altså hvad kan man sige... De amerikanske universiteter har i de seneste 20-30 år blevet mere og mere og mere og mere fokuseret på at undervise studerende i for eksempel afroamerikansk historie fra et andet synspunkt, end det plejede at være. Og, og også, hvad kan man sige, verdenshistorien øh, som et spørgsmål om for eksempel øh, kolonihæres overdømme over kolonier. Altså ting, der bliver, øh, kan man sige, præsenteret i et helt andet lys der er mere venstredrejet i, i, i dag. Og det er så blevet igen blevet forstærket, den tendens af, af de der, ting, der er sket i USA i de seneste fem år. Black Lives Matter, øh, som virkelig fik større begyndte at få større opbakning omkring 2016-2017. Og som så, da George Floyd blev myrdet øh, af en politibetjent i Minneapolis, i 2020, det gav uh, Black Lives Matter vinger, og det Black Lives Matter har nu uh, uh, associeret sammen med den pro palestinsk sag. Uh, så hele den her voksen bevidsthed på de amerikanske universiteter om, at, uh, at verden er, er, er skruet sammen på en anden måde, end, end den tidlig, de tidligere generationer er blevet uh, undervist i, tror jeg, på en eller anden måde har bidraget til, at, at der er mere en pro-personaliske stemning, end der har været helt på det amerikanske universiteter. I,
0: uh, i, I deadline herhjemme uh, for nylig, der refererede den, uh, den danske seniorforsker uh, på DIES Rasmus-sending Søndergaard til en uh, meningsmåling fra Gallup i marts i, i uh, år, som viste, at blandt demokratiske vælgere havde flere mere sympati for den palæstinensiske side af sagen end for den israelske. Så altså, hvad, hvad kan det her øh, holdningsskifte på sigt få for øh, demokraternes linje over for Israel, tror du?
1: Jeg tror, jeg tror ikke, at det er en markant større opbakning blandt demokrater til Israel. Jeg tror, det er ret lige Det er nogle de fleste meningsmålinger viser det, men det kan godt være, at det aflige altså, af det tidspunkt, det bliver lavet, de her meningsmålinger selvfølgelig. Er der krig i Israel eller ikke? Øhm, I altid fælde, så er det selvfølgelig en markant udvikling, fordi det demokratiske parti jo historisk set har været øh, stærkt på, på israelsk. Og husker at det var Harry Truman, der anerkendte det i 1948, at han var demokrat. Æ, Israels ret til at eksistere efter deres befrielseskamp. Æ, og det de, demokratisk parti har altid været et sted, hvor, de, hvor amerikanske yder føler sig bedst hjemme, ø, fordi de amerikanske yder traditionelt og generelt er ø, mere socialliberale, end den gennemsnitlige amerikaner. Og, og så er det så sket det, at ø, for eksempel Richard Nixon var jo er kendt af antisemile, han var republikaner. Generelt var republikanerne meget pro arabiske, også fordi, at de var meget sådan fokuseret på, at USA var afhængig af olie fra, äh, de, fra det arabiske mellemøsten, og det talte sådan, sådan, det var sådan vigtigere for dem end, end, end USA's alliance med Israel. Og I hvert fald så optrætte det mere neutralt end demokraterne. Og så skælder det i det republikanske parti i den og 90'erne, at de for at få flere vælgere over til partiet allierer som er de kristne evangelister. Og, og det er en meget stor vælgerblok i USA, og den er meget, meget pro-israelsk. Og, og det betyder jo så, at, at det republikanske parti begynder at bevæge sig mere i retning over mod at være pro-israelsk. Og, og så kommer terrorangrebet mod USA den 11. september, hvor Bush, som er præsident på det tidspunkt anser Israel for den USA's vigtigste strategiske partner i krigen mod terror. Og der begynder så demokraterne at tabe jødiske stemmer. Og så samtidig bliver det demokratiske parti mere venstreøjensættet og mere progressivt. Så der er det her, øh, øh, den her proces, som ender med, at vi i dag faktisk overraskende har næsten lige så mange demokrater, der er pro-israeliske, som der er pro
0: Ja, du, du skriver selv i en uh, analyse uh, her i, i avisen uh, i uh, den her uge, at altså, indflydelsesrige uh, kommentatorer i, i amerikanske medier, herunder mange af, af jødisk uh, oprindelse, altså tager afstand fra uh, Israels uh, belejring af Gaza og en uh, måske kommende invasion. Og det gælder blandt andet sådan en som, som Thomas Friedman, der er uh, tidligere mellemmødskorrespondent for The New York Times. Og også at flere sådan liberale demokrater i. Uh, blandt andet i repræsentanternes hus, altså slutter sig til det synspunkt. Er der, en, er der en grænse for, hvor længe Biden og Blinken kan, kan fortsætte den linje, de har lagt indtil videre over for, altså i den her baserende konflikt, uden at blive udfordret internt i partiet? Ja, det er, godt,
1: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er en grænse. Fordi at det er jo altså, det er virkelig vigtigt, at notere, at der er mange indflydelsesrige kommentatorer i ydisk oprindelse, som, som følger med i israelsk indrigspolitik, og har oplevet, at den her meget, meget ekstreme og højreorienterede regering under Netanyahu har, har lagt et sådan pres på øh, palæstinenserne, især på vestbredden og, øh, og har lavet så mange nye bosættere, slået sig ned og ikke gjort noget for, at at sætte soldaterpoliti ind mod bosættere, der har begået øh, hvad kan man sige, overgreb på palæssinenser, der bor i de langsbyger på Vestbrændelsen i den zone, der hedder zone C. På et eller andet tidspunkt, hvis situationen udarter sig i Gaza, i, i sådan en retning, at der er uhyggelig mange civile palæssinenser, der mister livet, så tror jeg, på et eller andet tidspunkt, der kommer en grænse, hvor Biden bliver nødt til at slå ned og sige, overfor den israelske regering, siger, at sige, det her, det er uh, I må holde våben. Vom...
0: Vi, vi optager jo det her uh, torsdag eftermiddag på et tidspunkt, hvor den uh, bebudede israelske landoffensiv uh, ind i Gaza, uh, i hvert fald endnu ikke har, har fundet sted. Uh, Biden har uh, som sagt uh, besøgt Netanyahu, uh, hvor han har gentaget sin, uh, sin fulde støtte til Israel, men han har også understreget, at det er vigtigt at undgå civile tab, og han har bedt den israelske regering om at tillade nødhjælp ind i Gaza. Altså det, er en, altså, det er jo en delikat balancegang, Biden forsøger at gå her, ikke? Og det handler jo også om at afskrække andre nabolande for at springe ombord i, i konflikten. Altså, kan, kan den hjemlige opinion på nogen måde få konsekvenser, altså øh, for Bidens mulighed for at gå den her balancegang?
1: Altså, det, det har jo noget at gøre med præsidentvalget i 2024 næste år, ikke? Hvis du ser på sådan rent politiske spil, der foregår her, så er det jo selvfølgelig oplagt, at Biden øh, ikke alene tager de her beslutninger, den her beslutning om, at, at, at en nærmest betingelsesløs opbakning til Israel efter øh, massakren på de civile i Israel. At, at der også er et politisk element her, fordi at, som vi netop har talt om tidligere, så, øh, så, så har demokraterne mistet jødiske øh, stemmer øh, i de seneste år. Og det er selvfølgelig vigtigt for ham at, at og for det demokratiske parti at genvinde nogle af de her stemmer. Det vil vigtigst de med sikkerhed gøre, øh, hvis valget fandt sted i dag. Det er der ingen tvivl om, fordi der er mange republikanske altså, ledere, som har rost øh, Biden og sagt, at øh, hans tale lige efter øh, massakrene det var helt fantastisk. Det bedste jeg nogensinde at har hørt en amerikansk præsident udtale sig om, om Israel. Men, men på længere sigt, så, og, og så kan man også tilføje her til at, at Biden jo har en enorm lang erfaring med Israel, ligesom han har med Ukraine, øh, og kender øh, virkelig godt, øh, altså har virkelig god og dyb indsigt i israelisk indrigspolitik. Så øh, jeg tror, hans holdning var øh, fra begyndelsen, at han til at omfarenne, israelerne, for at få dem på en eller anden måde, få deres tillid, så han på et senere tidspunkt kunne træde, et, træde til og sige, nu skal vi også lige holde et Okay, altså nu skal vi passe på, nu skal vi være mere sammen med, med jeres reaktion.
0: Ja, Jamen, vi, må, vi må se, uh, Martin, hvordan det udvikler sig uh, både i uh, Mellemøsten og uh, i, i, de, i, de, i den indrigspolitiske andedam i, uh, i Washington. I hvert fald uh, tak skal du have, fordi du var med fra uh, Boston. Velkommen, Martin. Jamen altså, Rune, velkommen. Ja, men tak, Rasmus. Uh, som du kan se, så har jeg uh, taget lidt uh, polske lækkerier med til os. Ja. Yeah. Værsgo. Jamen det, tusind uh, tak, Rasmus. Uh, der er både en uh, lille Wettelowski-tærte, ja. og så er der noget, en deliche, som hvis nok er... Uh, det er sådan en lille kiks med noget uh, appelsin-chillet. Mm, det bliver jeg. kæmpe... Den er god. Er den god? Ja, den er god. Okay, jamen... Uh, jo, jeg smager altså også lige hurtigt på den her. Det er jo så en... Um, og oh, den gang er lidt tør. Ved, ved den der den skal man lige passe på med. Nå, men øhm, altså når vi sidder her og misker os med øhm, polske lækkerier, så har det jo en årsag. Yes, og det er jo, at det polske lov og
2: retfærdighedsparti, som har drevet Europa til vandved og skabt berettiget liberal redsel, også her i Danmark, har tabt valget. I, Sådan. Øh, i, i, i Polen. Øhm, og så der er der alle mulige forbehold i forhold til det, men jeg synes, der er en vigtig, vigtig pointe, som er optur i sig selv, og det er, at det er faktisk utrolig svært at udradere demokrati. Der er ligesom, vi laver, og jeg har selv skrevet tusind af den slags artikler, vi laver tit de der skæbne valg for det polske demokrati, skæbne valg for det tyrkiske demokrati, mm. skæbne valg for det amerikanske demokrati, skæbne valg for det indiske demokrati. Og her har vi altså et parti, et lov- og som har pakket domstolene og øh, statslige institutioner med deres egne folk, og som har meget stor indflydelse på de uafhængige domstole, og som i et eller andet omfang også har sat sig på de nationale medier. Og alligevel så går de hen og taber et valg, og de taber det ret. Markant, altså de, de, de tre partier, som er Donald Tusk, den tidligere Europaråds øh, formand, som er hans borgersamling, eller borgerplatformen, som det hedder, så er det et centrum højreparti, der hedder Den Tredje Vej, og så er det venstrefløjspartiet parti, Levica. De får 54 procent af stemmerne. Det er et stort. Hvis det havde været i Danmark, så havde det været et... Landslide. Ja, det havde det faktisk været. Altså det, det er et ret stort nederlag. Og jeg synes, der er noget håbefuldt i, at man faktisk kan dominere institutioner, opinion og medier så meget og alligevel tabe. Og jeg tror, at vi skal ligesom huske på, at de folk, der bor i et demokrati, oplever jo, at de har noget at skulle have sagt. Altså de vil sådan set... De, det er ikke så nemt at afvikle det, som man tror. Og det er især det svært at afvikle det gennem stemmeboksene, som vi ser mm. forskellige steder. Og det synes jeg også, når man ligesom i stedet for, at vi siger demokrati eller ikke demokrati i Tyrkiet, demokrati eller ikke demokrati i i Indien. Så lad os se det som nogle fronter, der bevæger sig frem og tilbage, og hvor der helt klart er tilbageslag, men der er jo den her makro i vores tid om demokratisk recession, som jeg tror, vi skal være påpasselige med. Øh, det er klart, at hvis man så siger det, så er det, og, og det er en sejr. Nu bliver det svært for dem. Mm. De har en lang periode, hvor de skal danne regering, og regeringsforhandlingerne bliver vanskelige. Øh, øh, så, så, så lad os se, hvordan, hvordan det kommer til at udspille sig. Når det er sagt, så er præsidenten i, i Polen, som har veto ligesom i Amerika, over lovgivningen øh, Duda, han er også fra, fra lovretfærdighedspartiet PIS, ja. øh, som det der. Så han har veto indtil 2025, hvor han er på valg igen. Og hvis du skal overtrumpe hans veto, skal du have 60% af stemmerne i den lovgivende forsamling. Så der er ligesom præsidentens veto. Du har stadigvæk domstolene, som hvis der bliver kamp, så vil, de helt, så vil de sandsynligvis favorisere piss-synspunkter. Du har forskellige institutioner, som, som også er, er, er præget af det. Mm. Så, så, så herfra, den
0: regering regerer, det bliver utrolig svært. Ja, for det, altså, det er jo suverænt optur, at uh, Lovretfærdighedspartiet nu er sat af uh, bestillingen. Men de der tre uh, uh, partier, du talte om, som nu altså, er valgets vinder. Altså, de er jo uenige om meget, men hvad er de i hvert fald enige om? Altså, hvad kan de... Hvad er det, de vil nu med Polen? Jamen, man kan sige, i første omgang, så har de jo den kæmpe
2: bonus. Donald Tusk er jo, som, som jeg sagde før tidligere, præsident for, for Europarådet og en stor europæer. Og det vil sige, han kan der jo, EU har jo faktisk indeholdt en del af deres... tilbageholdt en del af tilskuddet til Polen på grund af af pes og deres uh, mm. illiberale indgreb i, uh, i retsstaten. Uh, så det vil sige, at de får faktisk nogle penge frigivet. Uh, de, de får... Alle, og det er en sejr i sig selv. Du kommer ned mm. og får nogle penge frigivet, og det har Donald Tusk lovet. Og så er der nogle ting, de er enige om. Der er nogle sociale ting, de er enige om. Vi får helt sikkert også en... En og klimapolitik, det siger så heller ikke specielt meget fra, mm. fra, øh, fra, fra Polens side. Der er nogle liberale reformer, som, som, de, er, som de er enige om. Men, men det er klart, frygten er, at de, fordi det er tre forskellige partier, øh, og, og den tredje vej er, er højreorienteret, er, er og Levika er venstreorienteret. Så frygten er selvfølgelig, at det, der har bundet dem sammen, det er modstanden mod... Øh, Modstanden med
0: Kaczynski og, og, og mm. Lovretfærdighedspartiet. Så lad os se. Men jeg, jeg tænker også, sådan efter otte år med Lovretfærdighedspartiet, hvor de jo altså også har sådan, altså, sat deres egne folk ind på alle mulige centrale demokratiske institutioner i samfundet, i dommerstanden, universitetsledelserne, øh, alle mulige steder, embedsapparatet osv. Så, altså, så det er jo også en et oprydningsarbejde, der skal gå i gang nu. Hvordan altså øh, hvordan genskaber man ligesom demokratiet, uden at komme til at blive udemokratisk i den proces? Jamen, jeg tror, det første, det vigtigste er sådan set,
2: øh, altså hele den der kampen om institutionerne, kender du jo også fra, 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 fra USA. Der kan du sige, at når politiseringen er begyndt, så enten forholder du dig neutral og taber, eller også så deltager du i den. Og jeg er ret sikker på, at Tusk, han vil deltage. Mm. Han, 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 han vil deltage i den og forsøge at vinde Uafh uafhængighed tilbage. Men de kommer med noget, som er utrolig interessant. Så det, men altså alt her er svært. Mm. For det politiserede retsstater, retsstaten skal være hævet over, over, over politik. Så alting herfra er, er, er svært. Men noget, som er utrolig interessant, synes jeg, det er, at du har set, at, at de, det er i meget, meget, meget høj grad de unge vælger som har båret den nye regering frem. Og det betyder jo, fordi vi ser jo i mange land, at den, den ældre vælgergruppe bliver større og større og større, og mm. får ikke frataget deres, deres stemmeret, så det er meget, meget svært at stemme imod dem. Men her er du faktisk de unge sejr over de ældre. Du får en appel ud i, øh, i Europa, så du har faktisk lidt af et momentum at bygge på. Du har noget nedefra, at du bygge på. Det er ikke en 50,5 og 49,5, så er det et ret
0: massivt mistidsfotum. Mm -hmm. Og samtidig så er det, kan man sige, at det er jo også et ret delt Polen, som nu står tilbage. Ikke? Altså, fordi du har ligesom Lovret Færdighedspartiet, der øh, næsten sidder på sådan hele Østpolen, og så har du øh, altså, øh, ja, det, der før var oppositionen, ja. dem, der nu har vundet Tuske og borgerplatformer og de andre, som ligesom, øh, mere men der sidder på hele Vestpolen. Og det er jo ikke kun en geografisk opdeling, det er jo også ligesom et billede på et splittet Polen, som nu skal hele jo på en eller anden måde. Eller hvad? Ja, men, men jeg tror en pointe,
2: som er vigtig, altså de modsætninger, er jo mellem urban og rurale, eller moderne og traditionelle. Hmm. De findes jo i alle demokratiske systemer. Og det, vi kan se her, er, at det er faktisk lidt nemmere i et flerpartisystem at skubbe rundt på det, end det er i et topartisystem, som du har i USA og i vidt omfang også i, i, i Storbritannien. For det der med, at det er splittet, ja, det er rigtigt. Men det er splittet, og det er polariseret. Men her vil jeg faktisk sige, at her har polariseringen været en God ting. Mm. Og hvorfor har po polariseringen været en god ting? Jo, det er fordi vi har jo set massive mobiliseringer ja. de senere år imod Lovretfærdighedspartiet. Og hvis det er sådan, du har et parti der vil lave landsbyer, hvor der ikke er nogen LBGTQ personer, så er det godt, du har en polarisering imod mm. det. Hvis du har et parti, som vil tage kontrol, politisk kontrol med domstolene, så er det godt, du har en en, en polarisering imod det. Og jeg er overbevist om, at de har meget, meget store demonstrationer. Nogle af dem har været 500.000, en million hmm. mennesker. At de har været med til at opbygge den tro på politik, som har skabt det her momentum. Og det betyder jo også, at du faktisk har ikke bare folk, der er ude og stemme en gang og så sætter sig tilbage. Du har faktisk en relativt mobiliseret vælgerbase. Jeg synes, jeg er meget træt af det, at man altid siger, at polarisering er dårligt. Nej, polarisering er ikke dårligt. Polarisering mm. kan være rigtig godt, og i det her tilfælde er jeg overbevist om, at det har været godt. Men det er klart, øh, det er klart, at den her alliance, hvis de, hvis de formår at danne en regering, så skal de levere over for landområderne. Mm. Ingen tvivl. Altså, de skal levere, fordi noget andet, som jo også er interessant, det er, at færdighedsparti taber jo på trods af økonomisk vækst i Polen. De taber på trods af økonomisk fremgang, og det synes jeg er en sjov tendens, der har været i de senere år, som vi også har set i USA, det er det der med it's the economy stupid. Mm. Nej, ikke helt. Mm. Altså, du har faktisk haft stor vækst i, øh, i Polen i perioder. Største vækst i eurozonen øh, over, overhovedet. Så, så, så på trods af økonomisk vækst, så er, de blevet, så, så, så er de blevet smidt ud. Og, og måske, og det ved de jo, det ved de også godt, at de skal fandme, der skal leveres noget til dem. To andre ting, som er vigtige, det er, at, at lovretfærdighedspartiet ser jo Rusland som fjende, men ligesom meget Tyskland som fjende. Mm -hmm. Og, altså ty, og Tyskland er jo ligesom blevet gjort til, kaldt for den tyske kandidat, og gjort til indbegrebet af, 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 af Tyskland. Og det vil sige, at du får også en kandidat, som, som, som rækker ind i, i Tyskland og, og skal arbejde sammen den vej, og som så selvfølgelig får det der vestlige fjendebillede imod sig. Og så tror jeg, man må sige, at det her er utroligt godt for opbakningen til Ukraines modstand mod Rusland. Yeah. Fordi at moralsk og historisk har polakkerne jo gode grunde til at være med ukrainerne imod russerne. Men der er også sket det... At, øh, at Lovretfærdighedspartiet har været bekymret for, hvad der vil ske med kornpriserne i Polen, hvis man, når, man, når, man lod, når man lod det ukrainske korn komme ind. Og de har jo repræsenteret landbrugsinteresser, og det har trumfet opbakningen til Ukraine. Det vil sige, at de økonomiske interesser har stået over opbakningen til Ukraine under valgkampen for Lovretfærdighedspartiet, hvor du med tosk der får du altså en præsident, som vil stå mere med, øh, med, med Ukraine. Så det her på et tidspunkt, hvor du har virkelig dårlige nyheder for Ukraine, alt andet lige er krigen i Mellemøsten en rigtig dårlig nyhed for Ukraine, fordi de rykker længere ned på dagsordenen. Og de skal være højt op på dagsordenen, hvis de skal mobilisere støtte. Det her er en stabilisering af den måske vigtigste Østeuropæiske alliancepartner overhovedet for Ukraine. Det er
0: optur. Optur. Tak, Rune, og du skal da lige, altså, du skal lige ja, smage Du skulle have set
2: danske da ja, du bed i
0: den. <laughs> der sidder stadig noget af Den Hvem tror? det? Nå, no, okay. Det er en vaffel. det er det.
2: Mm. <laughs> Kom, vi får et gærstak.
0: Hej, Christian Mongo!
3: Goddag,
0: Rasmus. Jeg skal måske lige for en god ordens skyld sige, at det, at det vi hørte jo selvfølgelig var When You Wish Upon a Star fra Disney's uh, Pinocchio-film, der uh, udkom i uh, 1940, midt i Disney's uh, første guldalder. Og vi skal jo tale meget mere om uh, Disney's historie her i uh, anledning af den runde dag, 100 års fødselsdagen, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige starter med at, at snakke lidt mere om, om dit forhold til Disney, Mungo. Hvad Hvordan vil du beskrive det?
3: Det øh, er jo i virkeligheden, efter at jeg, at jeg er blevet voksen i godsøjne, og, og også blevet kulturkritiker, kan man sige, at så har jeg det lidt blandet med det, fordi jeg, der er jo stadigvæk en masse af de, de gamle ting, øh, altså de, især de gamle håndtegnede animationsfilm, tegnefilmerne fra 30'erne, 40'erne og 50'erne, øh, og også lidt op i 60'erne. Det er jo nok dem, jeg har det allerbedst med stadigvæk. Og så er der meget af det, Disney er blevet til sidenhen, som jeg ikke nødvendigvis har det lige så godt med, kan man sige. Hvor jeg ikke har lige så mange varme følelser investeret i det. Men altså, der stod tre ting på en hylde over min vugge, da jeg blev født. Og det var øh, en, øh, en bog med de tre detektiver. Det var en bog med Sherlock Holmes historie, og så var det et andet sandblad. Og så jeg er vokset op med Andersand, der derop vokset op med Disneys juleshow, vokset op med Disney tegnefilm.
0: Okay, så, så nu har vi i hvert fald fået slået fast at uh, du har lige haft du har haft uh, Disney som uh, vuggegave. Du er en du er det man kalder en Disney dreng, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, at vi i løbet af uh, de her næste kvarters tid hvor lang tid vi har uh, kommer omkring tre uh, ting, altså både Disney som kulturfænomen som du lige uh, sådan strejfede før. Vi kan også godt tænke på, at vi kommer omkring altså Disney sådan historisk set. Og så skal vi jo også tale om Disney i dag her under noget af den kritik, som er og bliver rejst af Disney. Men lad os lige starte med, med, med Disney som kulturfænomen, eller måske frem som kulturimperialisme. Fordi du skriver i dit store portræt af Disney her i, i Mandagsavisen, at er man født efter 2. verdenskrig, så er man et barn af Walt Disney. Hvad mener du med det?
3: Jamen, altså, det der jo sker, altså, man kan sige, Europa, øh, i, i selvfølgelig især den besatte del af Europa, altså den nazistisk okkuperede del af Europa under 2. verdenskrig, vi får jo stort set ikke, de får jo nu siger jeg vi, jeg siger vi, mm. vi får jo stort set ikke nogen amerikanske kulturprodukter ind ad døren på det tidspunkt. Hverken på en eller anden måde, og der slet ikke i biograferne. Og da 2. verdenskrig så slutter, jamen så kommer selvfølgelig marshallhjælpen, øh, altså økonomisk assistance til hele Europa, men, men der kommer også en form for, det som jeg også vil til en amerikansk historiker for at skrive, at der kommer sådan en form for kulturel martialhjælp, som jo består af blandt andet Disney-tegnefilm, men også alle mulige andre amerikanske kulturprodukter, som jo pludselig vælter ind over grænserne, og som jo nærmest ender med at fortrænge den lokale kultur, i hvert fald ved, i en vis udstrækning, øh, men, men også ender med sammen med den lokale kultur ligesom at blive den dominerende kulturfaktor i, øh, i europæisk sammenhæng, og, og ikke mindst også i en dansk sammenhæng. Og det vil sige, at mange af de film og tegneserier og alt muligt andet, vi læser og ser og, og sidenhen også tv-serier og sådan noget på, på, på Danmarks Radio, jamen det er jo amerikanske tv-serier og, 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 og det er de her disney tegnefilm. altså Disney er jo også de første, der sådan for alvor begynder at henvende sig til et børnepublikum. Altså tager børnene alvorligt? Øh, øh, altså nu ved jeg godt, Disney har jo selv sagt, at han henvender sig ikke til han, håber, han eller kun til børn, han håber, han henvender sig til alle, og det er jo i virkeligheden hemmeligheden, noget af hemmeligheden bag Disneys tegnefilm og hemmeligheden bag i succesen af Disneys tegnefilm, det er, at de kan ses med de store fornøjelse af både børn og voksne. Men altså, han tager børnene alvorligt, og han tager de her historier alvorligt, og det at fortælle for børn er alvorligt, og det gør, at, at pludselig så, så kommer der noget, som, så, hvor man kan trække en, en hulespunke mennesker i biografen, så vi bliver alle sammen på en eller anden måde påvirket af det, og sådan har det været nærmest siden.
0: Nu nævnte du lige før... Øh... Historikeren Stephen Watts, som havde kaldt Disney for en form for kulturel Marshall-plan. I dit interview, der citerer du ham for at have sagt, at Disney fostrede en mild kulturimperialisme, der på magisk vis oversvømmede resten af kloden med et velstående middelklasse usas værdier, forventninger og varer. Altså, hvad er det sådan grundlæggende for nogle værdier, Disney promoverer gennem sin film?
3: Jamen det er jo opbyggelighed, altså det er jo opbyggelige fortællinger, det er øh, positive fortællinger, det er jo altid fortællinger, der ender lykkeligt. Altså øh, jeg synes tit, man gør den fejl at, at ligesom sige, at man film det er sådan nogle lyse øh, øh, udelukkende, øh, hvad skal vi sige, eller meget, lyse, meget, meget børnevenlige fortællinger. Det sådan, synes jeg faktisk ikke, det er, hvis man ser fra snehvide, som er den første lange øh, tegnefilm Disney-studierne laver fra, fra 1937, og frem efter, så er der også et mørke i de her film. men det ender altid lykkeligt, kan man sige. Så det er sådan nogle folkeeventyr i den, i den gængse forstand, i, den, i den, næsten den traditionelle forstand, og de er jo også ofte baseret på folkeeventyr, på Grimmseventyr, også på H.C. Andersen og alt muligt andet, at den slags men det er eventyr, hvor, man skal, hvor helten skal gå så grueligt meget igennem, før alting så kan blive godt igen, og skal også helst lære noget af det. Og det kan man sige, det er nogle af de værdier, som, som, som Disney ligesom ligger over på sig. I modsætning til måske de grommeste og grimste eventyr, hjem, så sørger han altid for, at det ender lykkeligt, og det bliver aldrig alt for mørkt og alt for dystert. Men det bliver alligevel, altså Bambi's mor bliver plukket i Bambi. Ikke? Spoiler alert her. Ej, nej. 80 år senere, ikke? 83 år senere. Og så, og så er det jo sådan en... Øhm, Altså en måde at se verden på, det er, jo sådan en, altså det er jo film, som på en eller anden måde trækker sådan et eventyrskær hen over verden, og som promoverer sådan en you-can-do-it-attitude, sådan en go-getter-attitude, som jo Walt Disney også selv var. Ja. Altså med hårdt arbejde, ambitioner og visioner, så kan man nå altså hvor som helst hen i den her verden. Så kan man blive en verdens berømt, magtfuld og rig underholdningsmagnat
0: Nu synes jeg lige, vi skal spole tilbage i tiden helt tilbage til årsskiftet eller til århunderskiftet i i Chicago nærmere bestemt den 5. december 1901 hvor Walt Disney eller rettere Walter Elias Disney blev født. hvem var han og hvad, hvad for en opvækst havde han?
3: Han havde en meget, øh, hvad skal vi sige, om skiftelig opvækst. Altså, de første fem år af sit liv, der boede han i Chicago sammen med sin mor og far og sin søskende, så flyttede hele familien til en lille by i, øh, også i, øh, eller en lille by i Oklahoma, der hed Marceline. Og der tilbragte han så de næste fire år af sit liv. Og man kan sige, at det er den opvækst, han havde i Marceline, som var sådan en lille by, og de boede i sådan et, et, et lille... Altså, det var, de boede på en gård, og, og der var dyr, og der var natur, og der var korn, og der var sjove typer fra den her by, altså sjove figurer og sådan noget. Og det var sådan en, en tid, som, som voldtiden... Øh, og jeg er naturligvis på fornavn med ham. Ja. Det var en, en tid, som Walt, han siden beskrev som den lykkeligste i sit liv, og det var ligesom det, det var hans happy place, og det var det sted, han ligesom søgte tilbage til hele vejen igennem sit liv. Også i sin film. Altså, når man går ned af Main Street USA i, øh, hvad hedder det, øh, i Disneyland, enten i Paris eller i Orlando, eller i i Anaheim i, i, i Kalifornien, så er den mainstream modelleret efter hovedgaden i Marceline, øh, mm. øh, som, som altså den her by han kendte som dreng. Og da han siden skulle bygge et, et værksted ved sit eget hus i Los Angeles, så byggede han en trokopi af den der øh, øh, høje, med, med, med den høje tagrykker og, og de, og de og de røde. Øh, og den røde malede vægge og sådan noget, som, altså en, en kopi af den lade, som de havde ved gården i Maskin. Så alt det der med dyrene og insekterne og naturen og, og det her med at kunne rende rundt i skovene og ned til vandet, ned, ned til, til floden og alle de her ting, det er sådan noget, der virkelig påvirkede Walt meget og, og blev sådan. Et, altså det, var, det var lykkeligt for ham, også selvom han skulle arbejde hårdt. Altså hans far var en, en rimelig hård taskmaster faren var mange forskellige ting igennem sit liv. På det her tidspunkt er det mod Marceline, der prøvede han at ernære sig som, som landmand, og det gik til for en periode i hvert fald nogenlunde, men, men han, så fejlede han, og han fejlede med mange ting igennem sit liv, Walt Disneys far. Men han arbejdede hårdt, og han krævede, at hans sønner arbejde hårdt, ikke mindst Walt. Og da de sidenhen efter Marceline flyttede til Kansas City, der skulle Walt gå med aviser, og det var både morgen og aften, det vil sige op klokken fire, gå med aviser i skole, hjem fra skole, måske når at lave lidt lektier, ud med aviser en gang til. Og sådan var det, tror jeg, altså stort set, til han flyttede hjemmefra. Det var virkelig hårdt. Så, så den der hårde arbejdsdisciplin og det der med, at man er sin egen lykke smed i gåseøjne, det, det er sådan noget, det han har med hjemmefra. Altså han fik det simpelthen banket ind, også en gang imellem bogstaveligt talt, fysisk banket det ind af sin far.
0: Og hvordan, hvis vi sådan skal øh, spole lidt hurtigt øh, frem, altså hvordan fik han øh, så øh, hul på det her med at, at, at lave tegnefilm? Fordi at, øh, øh, det var jo også en proces, sådan som jeg kan læse på mm. til dit portræt, portræt som var ja, fyldt med, med ups and downs, som et rigtigt eventyr skal være.
3: Må man sige. Altså han begyndte at tegne allerede tilbage i Marceline, men, men på et tidspunkt da han så, og han når i øvrigt også at blive udsendt af Røde Kors som, som ambulancechauffør lige efter øh, første verdenskrig i Europa, Både Paris, Frankrig og i Tyskland. Men da han så kommer hjem derfra, så kan han gerne være bladtegner. Det lykkes ham ikke. Så får han øjnene op for det her nye fænomen, der hedder tegnefilm. Og bliver fascineret af det. Det her med at vække døde ting til live. Og begynder så at arbejde lidt med det. Og har sådan blandet held med det, må man sige. Noget af det lykkes for ham, noget af det lykkes ikke for ham. Han laver sit eget firma, det går for lidt. Øh, han møder en, en tegner ved navn Op iWorks, som kommer til at blive sådan en ret central skikkelse i, hvordan Walt Disney udvikler sig og hvordan hans, øh, hans ambitioner udvikler sig, også fordi Op Works er en meget dygtig tegner og meget bedre end Walt selv er, og det er på det tidspunkt, hvor det går op for Walt, at det der med at hyre mennesker, medarbejdere som er bedre end ham selv til forskellige ting det er en god idé, fordi så kan han have visionerne, han kan have overblikket han kan have Engagement og ligesom være indpiskeren, der får alle til at løbe i den samme retning og have de samme kunstneriske ambitioner. Så det er ligesom, det, alt det her, det sker, og der, der er noget, der går godt, og noget går ikke godt, mm. men, 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 men det, der så går godt, det er, at han får lavet sådan en prøve på en, en tegnefilm, der hedder Alles en Cartoon Land, hvor en virkelig pige, altså bliver fotograferet og så sat ind i en tegnefilm sammenhæng. Altså alle, alle de omgivelser, der omkring hende, det er tegnefilm. Og hun er så den eneste virkelige person i de her, og så interagerer hun så med, med de tegnede figurer, animerede figurer. Det er meget primitivt til at starte med, men der er simpelthen en, en, en distributør, en, en biograf, distributør, en filmdistributør i New York, som, som, som falder fra det her og synes, hun vil godt have en, en hel øh, tegnefilm fra Walt Disney. Og så er det så at den 16. oktober 1923, der stifter Walt og Roy Disney så øh, The Disney Brothers Cartoon Studio i Los Angeles. På det tidspunkt er de flyttet til. Og så begynder de altså at arbejde, de, øh, de laver nogle af de her film med, med Alice, der render rundt i Cartoonland. Og så begynder de at lave Oswald, The Lucky Rabbit sammen med Up Iwerks det bliver taget fra dem, fordi det viser sig, at der er et filmselskab, der simpelthen ejer rettighederne til det, og så er det, de opfinder Mickey Mouse.
0: Men altså, og det er jo det, man kan jo virkelig få sig i historiens mange, hvad hedder det, veje og vilveje her, men jeg synes, vi skal springe frem til, til guldalderen hos, hos Disney. Altså, nu sad jeg lige og kiggede på en liste, altså op gennem 40'erne, 50'erne og 60'erne, der altså lavede de uh, Dumbo. Bambi, Askepot, Alice i Eventyrland, Peter Pan, Lady og Vankerbunden, 101 Dalmatiner, Junglebogen. Altså, det er jo helt vildt, ikke? Altså, klassikere hver en. Hvad er det, der, ligesom, der kommer til at kendetegne Disney i den her periode, altså i guldalderen i 40'erne, 50'erne og op gennem 60'erne?
3: Altså, man kan sige, at spillefilmens guldalder det er fra, fra, fra 40'erne og fremmefter. Ja kortfilmene skulle begynde allerede i 30'erne, ja. faktisk, og man kan sige, at det han jo i virkeligheden gør, både med sine kortfilmer, men også med spillefilmene, det er, at han hele tiden siger, vi skal blive bedre, vi skal blive bedre til at fortælle historier, vi skal blive bedre til at animere, mm. vi skal blive bedre til at lave effekter. Han opfinder det her, eller det, han opfinder sammen med sine animatorer og sine teknikere, det her multiplankamera, der gør det muligt at lave dybde i billederne, sådan at, at man, altså man får sådan den der dybdeeffekt, så det ikke bare er 2D, altså flad animation, om jeg så må sige, som det var i de første film. Altså hele tiden så har... Øh, hvad hedder det, Walt Disney ambitioner om, at alting skal blive bedre, at han skal bevæge sig fremad. Han vil ikke stå stille, han vil ikke gentage sig selv. Og det er jo i virkeligheden det, der gør, at filmene bliver så gode. Altså, han omgiver sig med nogle fantastiske animatorer. Han finder jo nogle brillante folk rundt omkring i verden, til at starte med, op iWorks eller rundt omkring i USA, til at starte med op iWorks, øh, sidenhen også alle mulige andre, der er det, man kalder The Nine Old Men, som ligesom var sådan nogle øh, Ollie Johnston og, og Frank Thomas og øh, Lounsbury og, og flere andre, øh, som, som var sådan ligesom de ni store animatorer i guldalderen, som var dem, der ligesom, når man så deres navn på en film, som instruktører af en film, eller som hovedanimatorer på en film, så vidste man, at det borde for en vis, vis kvalitet. Altså, så det det der med, at, at de starter med at lave gagfyldte kortfilm, og så begynder de derefter at fortælle gode historier, og det er det, han snakker om hele tiden. Vi skal fortælle historier, der griber folk. Det, det er, altså teknikken er vigtig, og alt det rundt om er vigtigt men vi skal sørge for, at altså, kernen i det er, at vi fortæller gode historier. Ja,
0: ja du, du citerer ham for at sige at at hjertet i produktionen, det er ligesom historien, ikke? Den gode historie. Men altså, øh, han dør jo, Walt Disney. Endnu en spoiler alert. I, øh, i 1966, øh, allerede som 65-årig af kraft. Og så er det som om at den den, den den kreative tørkeperiode ligeså, lidt sætter ind i i årene efter og faktisk helt frem til 90'erne. Øh, som så til gengæld bliver begyndelsen øh, på på Disneys anden øh, guldalder, som Disney-valg i virkeligheden øh, stadig lever højt på i dag. Altså hvad, hvad er det der sker fra begyndelserne øh, fra begyndelsen af måske slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne og frem.
3: Altså man kan jo sige det interessante er jo, når en mand som Walt Disney dør, det samme skete jo lidt for Apple, da Steve Jobs han døde. Hmm, ja. Altså de, de mister jo den store hårdgænger. Det kan godt være, at, 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 de, at de, det er jo ikke nødvendigvis at de var verdens rareste mennesker og sådan noget, og at øh, der var alt muligt, man kunne kritisere dem for, men de havde nogle visioner, og de havde et drive og en måde at engagere folk på, og hele tiden skabe nyt på. Altså det var jo det samme med Steve Jobs. Han ville heller ikke stå stille, han ville hele tiden bevæge sig fremad. Når den skikkelse forsvinder, så kommer der helt naturligt en rådvildhed og en identitetskrise i Disney-studierne. Og det skete jo så simpelthen op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor det hele virkede sådan lidt, lidt, lidt usikkert, og man kan sige, at Disney var overhovedet ikke en magtfaktor på samme måde, som de er i dag, og, måske heller ikke var, og som de måske også havde været tidligere, og var i fare for at blive overtaget af fjendtlige investorer udefra og sådan noget. Men så Roy Disney junior, jeg kan ikke engang huske, han hedder, Roy Disney Junior, men i hvert fald Roy Disney, som er altså Walt Disney's nevø, han har sig ligesom en af, af, af han, er, han er en af de store aktieejere i firmaet, og han er ligesom med til at sætte gang i sådan en, en renaissance hos Disney ved, ved at hyre nogle nye mennesker, blandt andet Michael Eisner, som en af de øverste chefer, og så også Jeffrey Katzenberg, som chef for animationsafdelingen, og under sig får han en, han hyrer sådan en producer, øh, som hedder Peter Snyder, og de får simpelthen vendt den her skude om, så det der ligesom var blevet, hvad skal vi sige, en klods om benet på Disney, altså på det tidspunkt betød tegnefilmen ikke ret meget. Det var live-action-filmer og alt muligt andet, der var det vigtigste for dem, og måske også deres forlystelsespakker. Men så får de så vendt skuden, og så kommer simpelthen på stribe den lille havfrue skønheden og udyret Aladdin, og, og Løvernes Konge, som bliver nogle gigant succeser, og inden der er der også bas mesterdetektiven Basil Musa og Oliver og Co., som faktisk også bliver store succeser, men altså det sker sådan fra, fra midten af 80'erne og frem til midten af 90'erne. Det er simpelthen en ny guldalder som du siger, og det er ja i høj grad den succes fra den gang, som det konsoliderer ligesom Disney, og det gør, at de har penge, og da vi nå op i i midten af 90'erne, så kommer Pixar med sine computeranimerede filmer, til at starte med at lave en distributionsaftale med Disney, men på et tidspunkt, 10 år senere, jeg tror det er 2006, der bliver Pixar købt af Disney, og lidt efter, så køber Disney også Marvel Studios, og så køber de hjælp med også George Lucas Films, og ejer dermed både altså alle marvel superheltefilmene, de ejer alle pixar filmene, de ejer Indiana Jones, de ejer Star Wars. Og det er ligesom det, Disney er i dag. Det er en kæmpe koncern, og så har de krydstokskibere, og de har forlystelsesparker, og så har de så også en af de mest succesfulde streamingtjenester overhovedet, Disney+.
0: Ja, yeah. Men hvor står de i forhold til det, som Walt Disney i sin tid kaldte hjertet i hele organisationen, nemlig historiefortællingerne? Fordi du skriver også i dit portræt, at Disney i dag måske altså, griber lige lovlig meget tilbage til bagkataloget og forsøger ligesom, at lave nogle nye live-action-udgaver af det og så osv. Altså, er der tale om en, øh, om en kreativ udmattelse i, i Disney, sådan som, som selskabet ser ud nu?
3: Altså, selskabet er i virkeligheden alt for stort til, at man kan snakke om en overordnet kreativ udmattelse. Ja. Altså, der, fordi de netop, altså, der kommer masser af gode marvel og marvel Marvel-tv-serier, der kommer gode øh, pixar film ud til en vis grad, og der kommer gode øh, hvad hedder det, øh, Star wars film og Star Wars-serier og sådan noget. Så det, det er meget mere blevet sådan lidt individuelt, eller på de enkelte filmer, de enkelte serier, at man både kan spore sådan en vis originalitet, men også den der udmeldelse, du snakker om. At hvis man vil ser på, på animationsfilmerne, så betyder så at det fylder det jo ikke lige så meget hos Disney i dag. Som det, altså det, er jo ikke, det er jo ikke hovedsøjlen i Disney-koncernen. Det er jo ikke animationsfilmerne, eller de gammeldags tegnefilmer, kan man sige, længere. Men, men i stedet, så er de jo blevet endnu mere rige på, netop øh, som du siger, at producere de her genindspillinger, altså Skønheden og uddyret Den Lille Havfru for nylig, øh, Aladdin Løvernes Konge, øh, og flere andre er blevet lavet, altså de gamle tegnefilm er så blevet genindspillet som, med, med rigtige spudspillere som live action film. Og i nogle tilfælde, der, og langt de fleste tilfælde faktisk, så har jeg virkelig svært ved at se ideen med at genindspille de her film, som man ser på det fra et kunstnerisk synspunkt. Der er ikke nogen kunstnerisk nødvendighed i at lave de her film. De prøver ikke noget nyt. De kommer ikke med noget nyt. De fortæller ikke historien på en ny måde. De prøver sådan set bare at kopiere det, der allerede var, på, på, på sådan en forholdsvis lojal måde overfor det, der var dengang. Og, og det vil sige, på den måde måske fange et nyt publikum, som ikke er ligesom betaget af de gamle tegnefilm, som jeg for eksempel er. Ikke? Og så kan man sige, at, at øh, de giver dem så... Det, der skal så skal sidste til deres ro, så det er måske især Mulan, som kom for, for nylig, men også især, hvad hedder den, den lille havfru, det er, at de lige pludselig også måske bliver lidt mere moderne som filmselskab.
0: Ja, fordi at, at en af de ting, som jo Disney er stødt på, også i nyere tid, det er en kritik af ja, jo især bagkataloget, ikke? Altså som som viderekolporterer racemæssige stereotyper af, øh, af kineser, sorte oprindelige amerikanere og mange andre. Og kønsmæssigt er øh, bagkataloget jo også øh, fyldt med hvide hovedpersoner, ofte mænd, der kysser på kvinder, når de vil, blandt andet den sovende tårne rose, mens kvinderne typisk er omsorgsfulde og plukker blomster og passer enten børn eller dyr. Altså, hvordan har hvad, hvad har de aktivt gjort for ligesom at, at reagere på den kritik?
3: Altså, for det første er filmene blevet mere mangfoldige. Der kom den, der hed Prinsessen hvor var nede af Frøen, var det det, den hed? Det tror jeg nok, den hed. Yeah. Ja. The Princess and the Frog for nogle år siden, hvor, hvor vi havde en, en sort hovedperson simpelthen. Ikke? Altså, det var en, en klassisk animeret tegnefilm øh, med en sort hovedperson i hovedrollen. Og det var, sådan, det var jo i sig selv noget, noget nyt dæk. Og, og, og det samme kan man kan også sige det med Mulan, hvor, hvor det var sådan en asiatisk hovedperson, den udgaven der og sådan noget. Yeah. Der, sådan noget. Men, men det, man kan sige, de, de så også er begyndt at gøre, det er jo selvfølgelig. På den ene side, fordi at de har ansat nogle mennesker, som synes, det er interessant at fortælle de her historier, altså at deres, at deres stab også er blevet mere mangfoldig og mere, altså der er større, præget af større diversitet. Altså nu sagde jeg, snakkede jeg før om The Nine Old Men, vi kan sige The nine, nine Old White man, som ligesom tegnede Disney tilbage i 40'erne og 50'erne og til en vis grad også i 60'erne. Det er jo blevet til, altså nu er der jo også kommet kvinder og der er kommet øh, øh, mennesker af asiatisk afstamning, eller, eller afroamerikansk afstamning, eller øh, øh, hvad hedder det øh, øh, indfødt amerikansk afstamning osv. osv. Altså, der, der er ligesom kommet meget mere kulør på paletten på, på alle måder. Og så kan man sige, at det gør jo så i sig selv, at tingene begynder at forandre sig, og så kan man sige, at Disney er jo ligesom alle andre, de har jo også fået sådan en Corporate Social Responsibility afdeling, ikke? som ligesom er opmærksom på, at der sker altså nogle ting omkring i verden. Vi er nødt til at være mere mangfoldige og have en større, at arbejde for en større diversitet i både hvad vi ansætter og, og, og hvad vores film handler om, men også i forhold til miljø og bæredygtighed og sådan nogle ting. Og derfor så... så øh, øh, så, så ser man jo netop med den lille havfru, som jo er kridvid og med rødt hår i, øh, i, øh, i den oprindelige tegnefilm fra, fra 89, som nu er blevet en, 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 en ikke-hvid pige, som har hovedrollen, og det skabte i øvrigt også en kæmpe ballade, der var jo dem, der syntes, at det var nærmest voldtægt af deres barndom. At, 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 at der nu skulle være en, en, en ikke-hvid pige i hovedrollen som, som den lille havfruer, der bestakkede om at det var et knæfald for ja. woke-ismen og alt muligt andet så det er jo sådan, you're damned if you do and you're damned if you don't altså det, det er sådan, ligesom, de, de prøver, Disney prøver faktisk at følge med tiden man kan sagtens argumentere for, at de er for langsomme og de, langsom, og de ikke gør nok, men de prøver
0: Christian Mongo, tak fordi du var med her
3: det var sørm så lidt, Rasmus Bog
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges radioinformation. Programmet her var klippet og sat sammen af Rune Geertsen. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen, og du må have en rigtig dejlig weekend.